Bienvenidos al episodio de esta semana de People, Places, and Planet Podcast de ELI. Mi nombre es Elisa Torres Soto y soy abogada de ELI. Antes de comenzar el podcast en el día de hoy, quería resaltar que estamos haciendo algo distinto esta semana, porque publicaremos este episodio dos veces, una en español y otra en inglés. Estamos ofreciendo este podcast particularmente en español e inglés para asegurar que sea accesible a las comunidades en Puerto Rico que son impactadas por los asuntos que vamos a discutir en el día de hoy. Hoy estaremos hablando de las comunidades que rodean el Caño Martín Peña. Para ponernos en contexto, el Caño Martín Peña es un canal influenciado por la marea conectado a la Bahía de San Juan, ubicada en la ciudad de San Juan, la capital de Puerto Rico. La Bahía de San Juan es el único estuario fuera de los Estados Unidos continentales designado como un estuario de importancia nacional por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés. El área del Caño Martín Peña está rodeada por ocho comunidades ubicadas en el corazón de San Juan. Barrio Obrero Marina, Barrio Obrero San Ciprián, Las Monjas, Israel y Bitmul, Buenavista a Torrey, Parada 27, Buenavista Santurce y Cantera. Los ancestros de estas comunidades migraron de los campos de la isla a principios del siglo XX, a este espacio que era un bosque costero poblado de mangles. Cientos de familias se fueron asentando en la capital de Puerto Rico, queriendo comenzar de nuevo luego de la devastación dejada por el huracán San Ciprián en 1932. Actualmente, según el censo de 2020, existe una densidad poblacional en el área de casi 11.000 personas. Debido a que estas comunidades se fueron desarrollando con poca o ninguna planificación o intervención gubernamental hasta casi cinco décadas después del paso del huracán San Ciprián, esto ha causado grandes daños al ecosistema, que también están afectando directamente a las comunidades. Uno de los problemas más graves que las comunidades están experimentando son las constantes inundaciones. Estas inundaciones exponen a los residentes a aguas sumamente contaminadas y representa un grave riesgo para su salud. En un esfuerzo para trabajar con estas inundaciones y otros impactos, bajo la nueva Ley de Infraestructura Federal, el gobierno federal asignó 163 millones de dólares para la restauración del caño y las áreas que rodean el estuario de la Bahía de San Juan. Esto incluye un proyecto de dragado que está pautado para comenzar en el 2023. Sin embargo, estas comunidades han trabajado por años para abordar la problemática de las inundaciones y otros impactos ambientales. Ellos son resilientes, luchadores y activistas. Desde los más pequeños hasta los mayores, se enrollan las mangas 
y salen a trabajar para lograr que sus comunidades prosperen. Hoy estoy acompañada por tres líderes comunitarias jóvenes que viven en las comunidades que rodean el Caño Martín Peña y que nos hablarán en representación de su organización Líderes Jóvenes en Acción, LIHAC. Cristal Hegel, Mayrita Rosario y Jamie Benítez. Gracias por estar aquí y compartir sus experiencias con nosotros hoy. Muchas gracias. Es un honor para nosotros ¿verdad? ser parte de este podcast. Gracias a ustedes. ¿Me pueden hablar sobre qué es la LIHAC? Es Cristal hablando. LIHAC fue registrado como organización sin fin de lucro en el año 2007 en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Sin embargo, es un grupo de jóvenes que existe desde el año 2002. Nuestros objetivos como grupo son desarrollar y fortalecer las destrezas de liderazgo en los jóvenes, promover el análisis y el pensamiento crítico en esta, en esta población y estimular entonces que los jóvenes formen parte de la toma de decisiones dentro y fuera de las comunidades porque reconocemos lo importante que son los jóvenes dando su opinión en las tomas de decisiones, ya que ellos son también el presente y no solo el futuro. Muchas gracias, Cristal. ¿Y cuánto tiempo llevan en la organización? Es Mayrita hablando. Yo llevo en LIHAC desde los 10 años. En, 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 viene siendo que llevo 12 años en la corporación LIHAC. Es Cristal hablando, yo estoy en LIHAC desde que tengo 10 años, así que actualmente llevo 12 años. Es Jamie hablando y llevo 3 años en la organización de LIHAC. Muchas gracias. ¿Y qué han aprendido durante el tiempo que llevan en la LIHAC? Es Jamie hablando y yo he aprendido a respetar las opiniones resolver problemas y ser una líder en la comunidad tanto como en la escuela. Es Mayrita hablando. Yo he aprendido durante el tiempo en el que llevo en LIHAC que siempre es bueno dejar saber lo que tú piensas, que soy una buena líder para muchas personas de las que cuando me dicen yo me sorprendo de eso porque yo todavía no me veo como líder. También me ayudan a expresarme mucho y, y estar atenta en cosas que pasan hoy en día, como lo, los problemas que hemos tenido en el gobierno y todo lo que está sucediendo después de María. Es Cristal hablando, en Lija que he aprendido a siempre decir lo que pienso y no quedarme callada ante la injusticia. También he aprendido la importancia de involucrarme en mi comunidad para resolver los problemas, porque si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer y por quién tenemos que esperar para que se resuelvan estos problemas? Y también he aprendido a estar constantemente informándome sobre lo que está pasando en la comunidad y en el país. Muchas gracias. ¿Y por qué es importante que los jóvenes participen en las decisiones que tendrán un impacto en sus comunidades? Creo que deberían tomarlo como importancia, ya que es donde ellos viven y probablemente donde sus hijos vivirán. Por lo tanto, las decisiones que tomen le afectará a ellos. 
y las personas de nuestra comunidad desde hace años han estado ayudando a las comunidades, por lo tanto nosotros los jóvenes deberíamos de hacer lo mismo. Muchas gracias por esas respuestas. Y cuéntenme, ¿por qué es importante el dragado del caño? Es importante el dragado del caño Martín Peña, primero porque se trata de un asunto de salud ambiental y por ende salud para todos los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña. Es un derecho que todos nosotros tenemos como ciudadanos. También eso incluye una disminución de inundaciones en nuestras comunidades y en áreas aledañas a nuestras comunidades como el aeropuerto principal de Puerto Rico. También nos ayudaría a que fluya el agua desde la Bahía de San Juan, la Laguna San José y todos los cuerpos que pertenecen al est el estadio de San Juan. Y es un beneficio para todo Puerto Rico porque entonces eh, enriquecería a la flora y fauna de todo el país. Esos son puntos muy importantes. Cuénteme un poco sobre cuáles son los impactos que ustedes como jóvenes experimentan debido al estado actual del caño. ¿Qué les pasa a las escuelas cuando lleve mucho, por ejemplo? Desde hace mucho tiempo, yo tengo 19 años, y cuando yo estaba en la elemental, eso viene siendo ya hace 10 años, literalmente, siempre en la escuela en la que yo estudié, siempre son alrededor de la comunidad, y una de ellas específicamente está en el caño, que es casi, casi mente en el caño. Cada vez que llovía, ya sea por media hora, siempre se inundaba la escuela en la área de la salida. Entonces los profesores tenían que llamar temprano a los padres para que nos vinieran a buscar. Muchos de ellos tenían que quitarse los zapatos, subirse los, los pantalones para ir a buscarnos en sombrilla y subirnos encima de los hombros porque se inundaba tanto y era tan peligroso que los jóvenes, ya que éramos pequeños, nos mojáramos con esa agua sucia, pues siempre se tenía que hacer esa lucha. Después de eso, pues en casi las otras escuelas pasa lo mismo. Cualquier lluvia se hace una inundación fuertísima. Ahora, después de María, en la comunidad es terrible. Pero eso ya ustedes se pueden ver, ya que hay muchas noticias de eso que están rondando por todo el mundo. Muchas gracias, Mayrita, por compartir esas experiencias. Como nuestros oyentes podrán recordar, el huracán María fue un huracán categoría 5 que causó gran destrucción en Puerto Rico en septiembre de 2017. ¿Cómo fueron esas experiencias para ustedes y la de sus comunidades luego del paso del huracán María? Es Cristal hablando. Durante el paso del huracán María, mi familia, al igual que muchas familias en todo Puerto Rico, perdimos nuestra casa. Así que fue un momento de desesperación al sentir, ¿verdad?, cómo nuestra casa se estaba cayendo, nosotros presenciándolo, pero también sufrimos muchas inundaciones en mi comunidad y también nos afectó a nosotros como familia porque desde nuestra casa no podíamos salir ya que estábamos rodeados completamente de agua, no podíamos salir a ayudar a otros vecinos porque el agua estaba bastante alta 
quizás hasta más de las rodillas y entonces no podíamos salir a ayudar a nadie. Sin embargo, puedo decir que mi experiencia es seguramente la misma de otras familias en Puerto Rico. La primera ayuda que recibimos fue la ayuda de la comunidad. Una comunidad que está con líderes organizados, que conocen su comunidad, conocen las necesidades de sus residentes y aún teniendo ellos muchos problemas en sus casas, se movieron a comunicarse, a hablar con la gente, a ayudar a la gente, aún nosotros teniendo problemas por el huracán. Cuando pasó el huracán, afectó bastante en las comunidades por la falta de luz y las alcantarillas llenas de basura, que nos causaban grandes inundaciones y debido a, a los daños a nuestras casas, tuvimos que poner toldos azules, algunos de ellos por más de cuatro meses. Es Mayrita hablando. En el trámite del huracán María, yo no pude dormir en, el, en lo que desde que María pisó Puerto Rico hasta que se fue. Ya por los jamaqueos que se sentía. Sentía como si estuviera en un barco en el mar y que, la y que el mar estuviera en picada. O sea, es que el mal estuviera revuelto. Y en ningún momento pude pegar el ojo. Fue una experiencia horrible, ya que estaba viendo cómo mi casa se inundaba estando en un segundo piso. Que es una, una vista fuerte y fea para mí de ver. Lo que es que tú pienses que lo que es seguro para ti, las cuatro paredes de tu casa se está inundando desde adentro ya sea infiltración desde el techo, por las orillas de las puertas, entrando agua, en los fuertes vientos, tratando de abrir las puertas. Era una vista horrible. Muchas gracias por compartir esas experiencias. Como juventud, ¿les preocupan los futuros impactos que le puedan ocurrir a sus comunidades debido al cambio climático? Opino que sí. El cambio que habrá en el clima será irreversible en un lapso de ocho años en el 2030, según los meteorólogos, y nos afectará en las costas debido al aumento en el mar y habrá escasez de agua potable. Muchas gracias. ¿Y cuáles son sus aspiraciones para el futuro de sus comunidades y de la juventud del caño? Una de mis aspiraciones para mis comunidades y la juventud es que suceda el dragado del caño Martín Peña, que entiendo que es algo que por generaciones las familias de las comunidades han estado esperando, que ocurran menos inundaciones en las comunidades, también que nuestros jóvenes y niños tengan derecho a una educación digna, que el gobierno de Puerto Rico no continúe atentando contra las comunidades y cerrando escuelas, y también que los jóvenes y niños continúen involucrándose en las luchas de las comunidades y el país. Y una de las aspiraciones, pues, que se involucren más en las comunidades los jóvenes, ya que será su futuro y la de sus hijos. Al igual que mis compañeras, esos dos puntos son muy importantes, lo que es el dragado y lo que es la involucración de jóvenes, ya que hoy en día no tantos jóvenes le prestan atención a todas las cosas. Finalmente, ¿qué ustedes desean que los que nos escuchen sepan de los jóvenes del caño? 
es Jamie hablando y yo opino que deberían de considerar más a los jóvenes en la toma de decisiones porque nosotros también tenemos cosas que aportar y que valoren nuestras opiniones. Es Cristal hablando. Yo deseo que sepan que los jóvenes del Caño y los demás residentes tenemos voz, pero no nos han querido escuchar y eso es otro asunto. Nosotros estamos vigilando, fiscalizando y dispuestos a continuar luchando por nuestras comunidades. Conocemos la importancia de la organización de las comunidades e invitamos a otras comunidades y jóvenes a que también se organicen para que luchen por sus derechos. Es Maidita hablando y quiero que deseo que los jóvenes dejen de pensar que como son de barrio no son importantes como los demás. Deseo que ellos sean capaces de poder decir lo que piensan sin el temor de decir como eres de barrio tu opinión no vale. Todos somos iguales, todos somos importantes. Muchas gracias por esa respuesta y por estar con, conmigo hoy y compartir sus experiencias. Eh, a los interesados de conocer más sobre este grupo de jóvenes LIHAC, el Caño Martín Peña, pueden conseguirlos por la página de Facebook del Proyecto Enlace, llamada Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Muchas gracias.